0: Bienvenidos al episodio número 3 del podcast Despierta a tu genio. Hoy estaremos hablando de la posible clave para que esos proyectos, metas y sueños que no has cumplido se puedan hacer una realidad. Se dice que el peor enemigo que podamos tener somos nosotros mismos y esto es porque generamos hábitos que hoy en día nos están deteniendo. La buena noticia es que esos hábitos pueden ser controlados y pueden ser cambiados. Hoy... Nuestro invitado nos hablará de cómo vencer uno de los peores hábitos, la procrastinación, que es el hábito de retrasar la acción. ¿Quieres saber cómo vencer este hábito? ¿Cómo puedes ser más productivo? ¿Cómo de una vez por todas puedes avanzar hacia tu meta sin tener que estar enfrentándote a ti mismo? Pues quédate con nosotros porque hoy tenemos de invitado al coach ejecutivo Miguel Cortés. ¿Pero quién es Miguel? Originario de Guadalajara, Jalisco, Miguel desde muy chico tuvo la necesidad de trascender. Y vaya que lo está logrando. Actualmente Miguel es un empresario con más de 12 años de experiencia y además es un coach ejecutivo certificado. Su pasión se divide en el desarrollo de proyectos, aprendizaje y en el mundo de las ideas, las cuales logra funcionar de una manera indicada para apoyar a las personas cercanas a él. También es músico, cocinero y escritor. Actividades que lo complementan en una vida inspirada. Su consejo para la felicidad ve a la felicidad como una decisión y no como una meta. Su misión, aportar valor, a, aportar valor a los demás y en el camino que la gente encuentre su propósito. Bienvenido, Miguel.
1: ¿Qué tal? Gracias, Ernesto. Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Miguel, este tema es uno de los más esperados este, para mi uh -huh. programa porque es muy importante. El tema de la procrastinación es un tema que puede influir mucho en la vida de una persona, porque te puede retrasar hacia esas metas, hacia esos sueños que hemos tenido. ¿Cómo lo vencemos, Miguel? ¿Cómo, cómo es que lograste encontrar esa fórmula que puedes llegar a, a compartir con muchas personas?
1: Sí, bueno, mira, una fórmula como tal no existe. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Mm? Definitivamente, lo comentaba, la procrastinación es uno de los hábitos o eh, una, una de las no actividades que nos hacen mucho daño a, a la gente porque retrasamos constantemente la acción. Eh, la acción es, tenemos que entender que la acción es aquello que une el pensamiento con los resultados. Entonces no podemos pasar, no podemos estar siempre en el lado del pensamiento y la emoción y esperar tener resultados, tenemos que entrar en acción. Correcto. Y hoy, hoy el tema que te quiero platicar va muy de la mano con eso y traigo algunas, algunas cosas muy prácticas. Te, yo estoy seguro que les va a gustar.
0: Perfecto. ¿Nos podrías dar un contexto de, de dónde sale esta idea, de dónde se originó esto que nos vienes a platicar?
1: Sí, mira, eh, eh, estudiando, estudiando todas las cuestiones en la certificación del coach ejecutivo y aparte, pues eh, con los años de experiencia que tengo, tanto en el mundo empresarial como en el mundo laboral, uh, me topé por ahí con la ley de Parkinson. Es, es, es una ley poco conocida, pero es muy poderosa. Fíjate que en 1957, eh, el historiador inglés Cyril Parkinson uh, eh, entra a trabajar a la burocracia inglesa okay. y él, a través de varios estudios y observaciones, se da cuenta de cómo, conforme crece la burocracia, eh, se vuelve más ineficiente. Y entonces, en, el, en ese año, él postula las leyes de Parkinson, eh, que no tiene nada que ver con la condición neurológica, del ¿sí? eh, mal de Parkinson, <risa> ¿sí? uh, pero también, también nos hace daño. Mira, okay. Parkinson postula en su ley, dice que toda actividad humana se expande hacia su máximo posible. Sí, y aparte él postuló dos, dos vertientes extras aparte de esa. Por ejemplo, pone, eh, postula también que los gastos se, eh, los gastos siempre se adecuan al ingreso a los ingresos. En pocas palabras, que entre más ganas, más gastas. ¿sí? Y la otra es que el tiempo que dedicas a una actividad es inversamente proporcional a la importancia de esta ¿Qué quiere decir? Que entre más importante o más sentido tenga las cosas que haces, más, más te vas a enfocar. Y entre menos importante sea una actividad, más vas a perder el tiempo. Es, es, un, es algo muy interesante este, y aparte nos reta mucho um, a la mente. Te voy a poner un ejemplo eh, muy claro acerca de la ley de Parkinson para que la, la gente que ve el podcast pueda, pueda entender qué es lo que estamos diciendo. Ok. Mira, eh, yo te decía que nosotros tenemos algunos negocios y durante el mes de enero en el, en el estado uh, tenemos desde el día primero de enero hasta el día 31 de enero para renovar las licencias de funcionamiento. ¿Sí? Es, una, es, una, pues es una obligación que tenemos la gente que tenemos negocios. ¿Sí? Uh, nosotros tenemos la, la fortuna de que el día 15 fuimos a renovarlas, en 15 minutos este, estuvieron listas pero ayer fue el último día para renovar las licencias y las filas estaban increíblemente largas. O sea, la gente que dejó para el final esa actividad perdió casi toda la mañana estando en ese trámite. La pregunta correcta es ¿por qué la gente, teniendo 30, 31 días para hacer ese trámite, ¿por qué lo hacen exactamente el último día en el último minuto? ¿Sí? Porque ahí se cumple la ley de Parkinson. Toda actividad humana se expande hacia su máximo posible.
0: Okay. ¿Cómo ves? No, y es algo que yo creo que la mayoría de las personas nos podemos relacionar porque es algo que lo vivimos al día a día, ¿no? Y se dice, y bueno, esto es algo que muy malamente, pero se dice que los mexicanos somos muy, nos inclinamos mucho a esa ley, ¿no? Porque siempre retrasamos las cosas, siempre dejamos las cosas para el final. O si tenemos que llegar a una, a una cita a, a las 5, pues vamos saliendo de nuestra casa cinco minutos antes, ¿no? Sabiendo Exacto. de que te toma 15, 20 minutos llegar ahí. Pero, ¿cómo. cómo Vencemos este hábito? ¿Cómo, ¿Cómo es que ya sabemos que lo tenemos, ya sabemos muchas de las personas que, que, que lo estamos viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos iniciar con pasos pequeños para ir venciendo ese hábito?
1: Bueno, mira, lo primero que tenemos que entender para lograr vencer eh, esta, esta situación es eh, conocer. O sea, tenemos que entender que tarde o temprano nosotros caemos a la ley de Parkinson. Sí. Uh, cuando, cuando uno tiene conciencia de lo que sucede, entonces es más sencillo tomar control de las cosas. Entonces, bueno, eh, lo que te digo es, es eh, muy, muy, muy claro. Y seguramente todo nos ha pasado que dejamos las cosas para el final. ¿sí? Uh, otro, otro buen ejemplo, para antes de empezar con, con, con las acciones, es, por ejemplo, uh, si tú tienes un trabajo que tienes que hacer en una semana, por ejemplo, ¿sí? y normalmente te vas a tardar una semana en hacerlo porque tienes una semana para, para eh, ejecutar ese trabajo. Pero suponiendo que en vez de una semana te dieran tres días para hacerlo, te aseguro que lo harías en tres días. ¿sí? Entonces, tenemos que entender que uh, la, en la medida que nos pongamos límites para hacer las cosas, nos vamos a volver cada vez más productivos. ¿Y cuál es la consecuencia de volvernos más productivos? La consecuencia quiere decir que vamos a tener más tiempo para hacer cada vez más cosas y tenemos que buscar cosas que tengan sentido para nosotros. Entonces nuestra vida se va, se va a volver una vida que, sea, que valga la pena vivir. Y no andar perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes.
0: Y esto es un, un... Acabo de tocar un punto que a mí me gusta mucho y es una de las razones principales por las que inicié la certificación también de coaching o que también inicié este programa, que es el, el potencial humano. Ahora, hablas de que si nos dan una semana para cumplir una tarea, la, la vamos a aprovechar todo el tiempo disponible para hacerla. Pero si nos, si nos dieran la misma tarea en tres días puedes asegurar o puedes eh, eh, casi asegurar de que la podemos realizar, el potencial está ahí, el Así potencial es. está ahí para hacerla, Así el, el es. problema es que es el tiempo, es como que la meta, nos pusimos una meta muy floja o muy alejada que sabemos es. que lo podemos hacer o que si no nos importa como lo mencionabas, vamos a aplazarla y por eso no, no sale ese potencial, ¿no? Así es. Así es.
1: Fíjate que, mira, tú, haz, uh, yo invito a la gente que, que nos está viendo que se haga una pregunta. Okay. ¿De qué depende hacer una tarea?
0: ¿De qué depende o hacer sea, de, una tarea?
1: O ¿De, ¿de qué depende hacer una tarea
0: X? De, bueno, yo diría, eh, ¿de qué tal vez? Eh, ¿Cuál va a ser el, el, la, el que no lo hagas? no? ¿Cuál va a ser lo negativo? La consecuencia
1: es un factor. Muy bien. Por ejemplo, alguien va a decir, pues depende de la dificultad de la tarea o depende de los uh, recursos que tengamos para hacer esa tarea. ¿Ok? De eso depende. Pero la mayoría de la gente no te va a decir que depende del tiempo. Y realmente las tareas dependen del tiempo que tengas para hacerlas. Porque el tiempo es lo que va a marcar si le metes el acelerador, si te vas a enfocar o vas a perder el tiempo. No sé si, si, si claro, se comprende claro. la idea. Mira, te voy a poner un ejemplo así muy claro. Eh, y y es y quiero empezar con el primer hábito para vencer... Bueno, no puedes vencer la ley de Parkinson, pero es utilizar la ley de Parkinson a tu favor. Ok. ¿Sí? Va. Uh, hace... Uh, en el mes de diciembre, eh, digo, te invité a un, a un taller que hicimos para crear un negocio y... ¿Yo qué hice? Bueno, había que, había que crear un montón de contenido, había que crear todo el taller, hacerlo dinámico, que tenga mucho valor para, para la gente que fue. Y una de las cosas que yo hice fue poner, una, poner un tiempo límite para hacer todo el contenido. ¿sí? Uh, el, el curso lo tenía el 2 de diciembre y yo me puse de límite una semana antes. Ese era mi límite. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir...? que uh, en vez de dedicarle, no sé, una semana completa a crear contenido, dediqué dos días nada más para crear todo el contenido. Entonces, yo en dos días saqué lo que normalmente alguien se pudiera tardar dos o tres semanas en hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo hice, en dos, hice en dos días un trabajo que normalmente me costaba mucho más tiempo hacer porque yo he creado contenido en otras ocasiones? ¿Qué fue lo que pasó? Primero, que puse un tiempo límite. Número dos, que en esos dos días que, que me enfoqué a hacer la tarea, este, evité cualquier distracción. Entonces, no hubo Facebook, no hubo Google, eh, no hubo llamadas, mi celular en silencio y me enfoqué, con, eh, me enfoqué totalmente a, a crear el contenido. Sí, uh, En un día hice todo el esquema y en el otro día... Hice, ya le di forma al esquema y lo plasmé en contenido. Lo que antes me tardaba, no sé, dos o tres semanas en hacer, lo hice en dos días. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú te pones límites para hacer las actividades, te vuelves creativo, te enfocas ¿sí? y usas todo tu potencial para terminar esa tarea en el tiempo que estableciste. No puedes violar la ley de Parkinson. Pero sí la puedes utilizar a tu favor. Entonces, eh, es, te quiero plantear una idea me, que suena medio paradójica, Ernesto, y está muy interesante. A ver, ¿cuál es? Ponte límites
0: para obtener libertad. Ponte límites para poner libertad.
1: Exactamente. Eh, ¿Qué significa esto? Carlos? Mira, significa, por ejemplo... Mmm, pues yo, yo tengo mucho trabajo, por ejemplo, yo dirijo una empresa y luego estoy tengo que estudiar con las cuestiones del coaching y tengo que estar arreglando problemas con los empleados y bueno, todo, todo lo que aparte soy padre de familia, tengo mi esposa, etcétera. Entonces, ¿qué es, que, ¿qué es lo que normalmente hago? Me pongo límites para hacer mis actividades. ¿sí? Entonces, eh, yo trabajo en mi oficina, por ejemplo, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. En ese tiempo tengo que sacar todos mis pendientes. Entonces, en ese tiempo saco todos mis pendientes. Lo hago, ¿eh? Ahora, si yo me pusiera un límite más alto, entonces seguramente me extendería ese ese límite más alto. Entonces, me pongo un límite, termino a las 2 de la tarde y ¿qué me permite tener la libertad de comer con mi familia? ¿Sí? Uh, después, de, después de la comida, por ejemplo, eh, me doy permiso de tomar una siesta, pero la tomo hasta de tal a tal hora. Son así como que ay tengo que organizar toda mi vida, pero ponte límites y entonces vas a obtener la libertad de hacer cosas que te satisfagan y que le den sentido a tu vida. Entonces me tomo, por ejemplo, una siesta y luego antes de venir a este podcast yo tenía que sacar un trabajo, un trabajo que normalmente duró tres horas en hacerlo y lo saqué en una hora y media, porque me puse un límite. Voy a empezar a las seis de la tarde y tengo que terminar a las siete treinta porque yo tenía la cita hoy contigo. ¿Y qué crees? ¿La terminé? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que te vuelves creativo, te enfocas y te vuelves sumamente productivo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias de no ponerte límites, Ernesto? ¿Sí? Que las tareas se vuelven eternas. No sé si conozcas eh, estudiantes que durante la carrera son muy brillantes y se pueden leer un libro al día y estudian y hacen sus tareas y todo lo llevan y son muy cumplidos en su carrera pero a la hora de hacer la tesis nunca se titulan porque nunca la hacen porque no hay límites o sea, nunca se pone en un límite para hacer la tesis sí la universidad dice pues haz la tesis y cuando la hagas te vas a titular pero como no hay un tiempo límite la tarea se vuelve eterna y nunca la terminas sí, ¿Sí? entonces por eso te decía si te pones límites vas a obtener la libertad de tener tiempo para hacer cosas que impacten tu vida no sé si me si, sí. me, si me llegas a captar la idea
0: sí y, y se escucha uh, muy, muy muy este bueno, como decías, es como una paradoja, ¿no? De que, ¿cómo ponerte límites para tener esa libertad, no? Ahora, ¿qué consecuencias hay el que una persona no quiera iniciar con este con estos nuevos hábitos o con esta nueva forma de vencer a, esa, a la procrastinación? ¿Qué, qué puede pasar eh, para una persona que, que no lo quiera hacer?
1: Mira, yo pienso que la, la principal consecuencia de, de, de no entrar en acción es que vas a desperdiciar tu vida, o sea... Es, esa es la realidad. Yo, en lo personal, yo pienso que uno, uno tiene algo que hacer en esta vida. Uno trae un propósito. ¿sí? Y ese propósito está totalmente alineado con los dones y talentos que ya traes de fábrica. ¿sí? Entonces, pero eh, para lo que te decía, para unir esos dones y talentos que viven en la emoción y en el pensamiento, con los resultados, o sea, con el propósito de vida, necesitas entrar en acción. Si tú no entras en acción, entonces lo único que va a suceder es que vas a pasar la vida deseando hacer cosas que nunca las vas a hacer. Y a lo mejor, eh, imagínate, por ejemplo, que alguien nace con un intelecto superdotado y tiene la cura del cáncer, pero no utiliza ese intelecto o ese talento o ese don que ya trae de fábrica, ¿sí? no lo desarrolla y no lo utiliza. No solamente él no va a aprovechar eso, sino que va a haber una gran cantidad de gente, posiblemente toda la humanidad va a resentir el que esa persona no haga lo que tenga que hacer en la vida. No sé si me comprendas el, el concepto. Las consecuencias es que vamos a privar del mundo, al mundo, perdón, vamos a privar al mundo de, no, de aquello para lo cual nacimos y somos únicos en hacer eso, ¿sí? Y eso eh, a mí me emociona mucho en lo personal. O sea, digo, díjole, yo vengo a hacer algo en este mundo y hay algo que yo hago mejor que cualquier otra persona, como hay como todas las personas hacen algo mejor que yo, y no puedo, soy, soy así como que muy Mauricio Garcés, ¿no? Pero no puedo privar al mundo de esos talentos y de esos dones. Entonces necesito entrar en acción. Necesito empezar a hacer y buscar mi propio camino. ¿Cuál es la consecuencia? Que nuestras vidas no van a tener sentido. Y vamos a dejar de tener eh, resultados o no los ni siquiera los vamos a experimentar. Entonces, pues yo pienso que las consecuencias son, son muy grandes, ¿no? Sí, el, el, hecho, el hecho de estar procrastinando a todo aquello que tienes deseo de hacer.
0: Claro. Muy bien. Y de hecho, esto va mucho de la mano con tu propósito de vida, que es ayudar a, a los demás a que también tengan un propósito de vida para poder en realidad sacar ese potencial que todos llevamos dentro. Pero ahora, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo tomamos acción? ¿Cómo podemos hacer un plan para poder tomar todo esto y implementarlo en nuestra vida?
1: Mira, eh, lo que tenemos que crear en nuestra vida son hábitos. Okay. Um, el, hábito, el hábito son pequeñas acciones sostenidas en el tiempo que generan grandes cambios o grandes resultados el hábito por sí solo tiene poco valor lo que, lo que, valo, lo que realmente le da valor al hábito es el tiempo que lo hagas y, y la disciplina y la constancia de, de ese tiempo te voy a poner un ejemplo si tú mañana decides salir a correr, al bosque, y le dedicas 40 minutos, eso posiblemente no va a impactar tu vida. O sea, 40 minutos corriendo, pues a lo mejor te vas a cansar y eh, al otro día vas a amanecer adolorido. Posiblemente un día de correr no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa si todos los días durante 3 o 4 años te sales a correr? Entonces tu vida va a cambiar. Porque el hábito se sostuvo en el tiempo adecuado para que rindiera frutos. ¿Sí? Entonces, yo lo, que, yo lo que. Lo primero que tenemos que hacer es hábitos que nos permitan eh, generar cambios que nos lleven hacia el lugar que queremos en un futuro. Vamos a, vamos a empezar. Por ejemplo, uno, un buen hábito para vencer, o para. no para vencer, sino para utilizar la ley de Parkinson a nuestro favor. Es el hábito del ahorro, por ejemplo. Sí. Entonces, ahorrar eh, nos hace más creativos. Y te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que llega tu sobre de nómina y separas el 10% de tu sueldo. Sí. Y ese 10% de tu sueldo lo vas a mandar a un ahorro, que ese ahorro te va a permitir tener tranquilidad, etc. ¿no? Uh, o utilizar algún tipo de proyecto. Entonces, lo que va a suceder es que de la noche a la mañana tú ya no cuentas con ese 10%. Y la ley de Parkinson va a decir que tu gasto se va a adecuar a tu nuevo ingreso. Entonces, y te, va, y te vas a volver un hombre más creativo. ¿Por qué? Porque vas a tener que compensar esa, la falta de ese dinero en alguna cosa. ¿Ok? Y eso te hace que tu mente esté constantemente eh, pensando cómo lo vas a hacer. Entonces, te vuelve un hombre más creativo. Número dos te va a ser un hombre más analítico. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener que decidir mejor tus compras si realmente necesitas algo o no lo necesitas. Eh, y es un sistema, ese sistema de tomar el 10% de tu sueldo y guardarlo, es un sistema que te protege contra ti mismo. ¿Sí? Entonces, crea uno de los hábitos es, crea un sistema que te proteja contra ti mismo. ¿Sí? Y, y uh, poniendo una analogía, si a ti te da miedo a, a aventarte a un acantilado y nunca y sabes que nunca lo vas a hacer, si tú traes un paracaídas y todo, pero te da miedo hacerlo, pero no lo no lo quieres hacer, entonces uh, 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 amárrate una piedra, un lazo uh, uh, con una piedra a la, a la pierna y avienta la avienta la piedra al acantilado, tarde o temprano te vas a ir tú a atrás de la a, atrás de la piedra. A eso me refiero cuando creas sistemas. Crea un sistema que vaya, que te proteja de ti mismo. Entonces, por ejemplo, el hábito del ahorro te permite eh, ser más productivo. Otro hábito, por ejemplo, es que proponte terminar tu trabajo antes. Ponte un límite. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si tienes que presentar un informe, tienes que hacer alguna presentación, no sé, eh, alguna actividad y normalmente la terminas a las 8 de la noche o a la cualquier otra hora, ponte un límite de 2, 3 horas antes. Va, va, vas, a ver, vas a ver que lo vas a lograr si te enfocas en ello. Entonces te vuelves una persona mucho más enfocada. ¿Qué beneficio nos da tener ese tipo de hábitos, Ernesto? Por ejemplo, nos genera un concepto que a mí me gusta mucho que se llama isla de, isla de libertad. No sé si hayas escuchado este concepto. No, no lo había escuchado. No. Es que las islas de libertad son geniales, mira. Eh, yo constantemente me tengo que generar islas de libertad porque me gusta desarrollar proyectos, ¿sí? Entonces, pero como, como tengo tantas cosas que hacer, entonces eh, necesito analizar todo mi, toda mi actividad durante el día para poder, en, para poder ver en qué, en qué puntos puedo reducir los tiempos y dedicar esas islas de libertad. Te voy a poner un ejemplo. Si... Si yo tengo que, eh, si mi actividad termina a las 6 de la tarde en la empresa o haciendo, entonces yo voy a hacer lo posible porque por terminar a las 4. Me pongo un límite, me pongo a las 4 entonces y te aseguro que si te pones un límite y si pones el foco en ello, lo vas a lograr. Porque te vas a volver más creativo y vas a ver maneras de que realmente lo logras. Y vas a tener que apagar el celular y vas a tener que salirte de tu cuenta de Facebook y vas a tener que mandar el, eh, mandar cualquier tipo de distracción, este, quitarla de tu vida para enfocarte y terminar a la hora. ¿Qué sucede? Que de 4 a 6 voy a tener una isla de libertad. Como ya terminé mis actividades normales, entonces yo tengo dos horas para ser creativo, para escribir un libro, para desarrollar un nuevo producto... Eh, o dos horas incluso para pensar, o dos horas para salirte con tus hijos a pasear. Eh, no sé si me entiendas. Eh, el, el utilizar y el ponerte límites cada vez más altos sobre tu, produ tu productividad te permite tener esas islas de libertad para dedicarlos a estar creando constantemente proyectos que le den sentido a tu vida.
0: Perfecto, Miguel sistemas que nos protejan de nosotros mismos. Así es. ¿Qué otro hábito podemos ir desarrollando para poder ayudar a estos sistemas a que se den sí. de una manera correcta?
1: Fíjate, o algo bien sencillo que podemos hacer, eh, y te digo, son hábitos que tenemos que sostener en el tiempo y nos tenemos que comprometer a hacerlos. Por ejemplo, llegar 10 minutos antes de una cita. Eh, suena, suena así como que muy, muy poco, o sea, como que no, va que no, va impacto, tener sí lo tiene. Mira, lo tiene. Mira. Según, según, lo que, según lo que estábamos platicando, si tú tienes 10 minutos para llegar a una cita, tú vas a salir 10 minutos antes de tu casa para llegar a esa cita. El problema es que no estás tomando en cuenta el, los imponderables que puede haber durante, durante el trayecto. Puede haber un accidente o puede haber mucho tráfico o alguna situación que te retrase. ¿Okay? Entonces, eh, si tú tomas un tiempo adecuado y procuras llegar 10 minutos antes de cada cita, entonces vas generando un hábito. ¿Qué va a suceder? Número uno, la cita va a comenzar a tiempo, o por lo menos de tu parte va, vas a comenzar a tiempo. Número dos, va a terminar a tiempo. Entonces no pierdes, no, o sea, no, no te extiendes todo el tiempo, o sea, ganas tiempo. ¿sí? Y aparte, vas adecuando tu mente a ser productiva, porque aquí lo importante es que vayas adecu adecuando tu mente. Otra, otro buen hábito es estarse constantemente preguntando. ¿Qué tipo de qué tipo de cosas hemos estado posponiendo mira yo eh, en, en las sesiones de coaching con la mayoría de mis clientes hay algo que es común y que y que es común yo pienso que en la mayoría de las de los seres humanos incluso yo lo tengo yo siempre yo siempre les pregunto bueno qué proyectos estás posponiendo entonces salen proyectos increíbles no hay gente que eh, tiene un proyecto de escribir un libro, o hay personas que tienen la, tienen la ilusión de inscribirse como eh, voluntarios en alguna asociación y apoyar a la gente. Eh, o hay gente que dice: Es que sabes que yo quiero apoyar más a mi iglesia. ¿no? Y luego, ¿y por qué no lo haces? Porque lo posponen. Sí. Porque como no tiene una fecha límite para hacerlo pues la tarea se vuelve eterna. Sí. Si tú me preguntas, por ejemplo, yo quiero hacer un libro, sí. pero, pero yo he cometido el error de no ponerle una fecha y yo ya publiqué hace, hace poco en mi página de que para diciembre, sí, para finales de diciembre yo tengo que tener ya mi libro listo. Para... Entonces yo ya me puse una fecha límite. A lo mejor lo pudiera hacer antes, pero bueno, diciembre es una buena fecha para mí. Eh, necesito, necesitas ponerte límites y... Um, Necesitas, necesitas eh, estarte preguntando constantemente qué estás posponiendo, qué, qué situaciones importantes en tu vida estás posponiendo, y, y luego ponle una fecha. Y vas a ver que tu mente se va a enfocar hacia esa situación. Ponle una fecha. Otro, otro buen sistema, Ernesto, y yo, yo aquí quiero eh, eh, ensalzar la, las acti la actividad que hacemos tanto tú como, como Coach PNL como yo, eh, Coach Ejecutivo, es que eh, haz un sistema de rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Por qué funcionan este tipo de, de actividades de coaching? Porque los clientes se comprometen con el mentor y, uh, a hacer actividades o a entrar en acción, porque eso es lo que hacemos nosotros, invitamos a la gente eh, o motivamos a la gente a que entre en acción y sí les ponemos una fecha límite. Y entonces, hay un sistema de rendición de cuentas. Entonces, oye, mi coach me dijo que tengo que... O sea, yo me comprometí con mi coach para terminar mi actividad en tal tiempo y entonces te pones en acción. Entonces, crea un sistema de rendición de cuentas. Busca un mentor, busca un amigo y dile, oye, me quiero comprometer contigo o, este, a, porque voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Publícalo en el Facebook y en un año o en cierto tiempo te va a recordar que escribiste eso y, y vas a tener que darle cuentas a alguien. Entonces, crea un sistema de rendición de cuentas te va a ayudar mucho a dejar de procrastinar y a utilizar la ley de Parkinson a tu favor. Ponte límites y vas a obtener libertad.
0: Perfecto, Miguel. Ahora, ¿cuál sería un último mensaje, un último consejo que le podrías dar a la gente, a la audiencia que nos está escuchando?
1: Mira, eh, que entremos en acción. No posterguemos la acción. Eh, lo, único, lo, único, lo único que cambia vidas, lo único que genera resultados es la acción. Y comprométete con la acción y no te preocupes por el resultado. La mayoría de la gente no entra en acción porque tiene mucho miedo al resultado. Tiene miedo a que si le va a ir mal o si le va a ir bien, este, si se van a burlar de esa persona, si se va a quedar en la quiebra, etc. O sea, tienen tanto miedo al resultado... Que se quedan paralizados en la, en, en la inacción Entonces hay algo que uh, Que yo, eh, y te lo juro Que yo lo he puesto en, en mi vida Lo he puesto eh, En mis 43 años de vida Lo he puesto en práctica Y es, en la medida que entres en acción Y te desvincules Del resultado, tu vida va a ser plena Vas a, vas a ser feliz O sea, vas a decidir ser feliz Porque vas a vivir el hoy No sé si me entiendas el result preocuparse por el resultado es preocuparse en el futuro entonces no te preocupes por el resultado Comprométete con la acción que estás haciendo ahorita, entra en acción no postergues, no postergues la cura del cáncer, no postergues ese libro que quieres escribir, no postergues esa ayuda que quieres brindar, no postergues ese proyecto que no sabes a dónde te va a llevar y a lo mejor sea el proyecto de tu vida no postergues las oportunidades que te, que, que te da la vida mientras estés aquí para poder impactar a tu generación. Entonces, ese es el último consejo. Entren en acción y, este, y que le den like a mi página, Coach Miguel Cortés. Eh, ahí estoy subiendo artículos muy alineados a lo que tú haces, Ernesto. Estamos en el mismo canal. Y gracias por
0: invitarme. No, pues muchas gracias a ti, Miguel, por acompañarnos. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. ¿Cómo vencer a la procrastinación? ¿Cuáles son los hábitos que tenemos que ir creando en nuestras vidas para poder avanzar mucho más rápido hacia nuestras metas? Si se te pasó un dato, voy a estar haciendo una lista de todas las ideas principales de estas entrevistas para que tú puedas descargarlo a tu teléfono y puedas tener un plan de cómo implementarlas. Nuevamente, muchísimas gracias por estarnos acompañando y nos vemos pronto. Hasta luego.